0: Fala, galera! Estamos de volta aqui com ele, que é o primeiro vereador eleito em Olinda e também o mais jovem da história da cidade. Ele é advogado, ativista e presidente da Comissão de Direitos Humanos. E hoje, nesse Papo Pode, eu recebo com muita honra e alegria o nosso grande vereador Vinícius Castelo. E
1: aí, meu amigo, seja muito bem-vindo! E é isso, Ficha, tudo bom? Que massa poder estar aqui dialogando contigo, falando sobre toda essa trajetória, sobre todas as perspectivas. Vai a trocar troca massa, é um prazer enorme. Nossa, prazer é todo meu, cara. Estou muito feliz por
0: você ter aceito esse convite de participar aqui do nosso espaço. E é bom também para a galera também ouvir um pouco e, e dialogar sobre política. Que Com a toda gente, certeza. Que a gente está vivendo uma situação no país que... Tá, tá extremamente absurda, né? E na maioria dos pontos de vista. E a minha dúvida é, o que te motivou a entrar para a carreira política?
1: Então, é, quando a gente vem... E isso eu consigo raciocinar mais agora, sabe? Nessa fase um pouco mais adulta. Mas quando a gente vem da favela, eu acho que o caminho de lutar mesmo, sabe? De ficar incomodado diante de todas as questões que a gente passa... Já é algo meio que natural Entende? A gente acaba ficando Incomodado hum. porque falta acesso, falta direitos Falta saúde, falta, falta Renda, falta emprego Falta oportunidade, entende?
0: Que é e o aí, básico, né?
1: Exato, são, são questões básicas do dia a dia mesmo Da população Então esse incômodo Essa vivência, sabe, vindo da periferia Acabou me, me, me Tornando Uma pessoa que desde muito cedo Sempre esteve envolvido, sabe, na luta social, na luta coletiva, então desde os 15 anos que eu tô no corre, hoje eu tô com 27, né, e aí, é, é para que as pessoas possam saber também, eu tenho 27 anos hoje, e aí é, eu já tenho já uma trajetória em torno de, de 11, né, para 12 anos, na luta dos direitos humanos, então foi esse incômodo, essa vivência, entendendo principalmente que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas que sabem o que é a realidade que a gente vive, sabe, o que é a realidade mesmo é. do povo brasileiro que eu tenho me colocado, né, como opção e conseguido mobilizar e modificar a estrutura de um município como Olinda, né, tão histórico. E a importância da gente conseguir evidenciar outros corpos que não os mesmos que sempre se colocaram como opção e que sempre fizeram uma política que não contempla a diversidade do que é o povo brasileiro, sabe?
0: Sim, isso é bom demais, cara. E vendo essa sua trajetória toda, a gente, algumas pessoas que já acompanhou, sabe que você é um parlamentar que mais aprovou é, leis antirracistas aí em Pernambuco. Exato, exato. É, e uma delas, eu tava até acompanhando aqui, eu vi que uma que... São várias que me tocaram, mas teve hum. um especial que eu achei muito importante, que é a Semana do... de Educar pela Igualdade Racial, Isso. que aborda, né, o... A educação em si, né? a importância das atividades socioculturais voltada para a cultura afro-americana... Desculpa, para a afro-brasileira, para a cultura africana. Isso. E tendo em vista né, que até um, um dado do, do IBGE, que de todos os jovens no Brasil que saem da escola, acho que mais de 70% são, são negros. Então é um dado tipo meio que alarmante. E a importância <risos> dessa, dessa semana ela é muito boa, porque a educação, querendo ou não, na minha opinião, é uma da, das bases mais importantes né, para as pessoas. Mas fala para gente um pouco dessa, dessa sua trajetória
1: voltada para essas leis. Perfeitamente. É, ser o parlamentar atualmente, né, que mais aprova projetos antirracistas, e o parlamentar progressista que mais aprova e aprovou né, no ano passado, mais projetos no estado de Pernambuco tem um peso e uma responsabilidade gigantesca. E eu falo isso porque sendo uma pessoa preta, né, sendo sendo bicha, sendo uma pessoa que 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 não tem o seu corpo dentro desses espaços é, é, ainda na sua naturalidade, né, a gente precisa dar determinadas nuances do que a gente pensa sobre a sociedade, sabe? A gente tem um tipo de política muito afastada das pessoas. A gente tem, tem às vezes, até medo de falar com os representantes do povo. E, para mim, isso já é algo muito problemático. E eu falo isso para condição de cidadão também. Porque eu sempre fui e sempre estive nessa condição de sociedade civil, né, de movimento social. E eu olhava para as representações, sabe, surfiche, e ficava, meu Deus do céu, o que é que esse cara está fazendo aí? O que é que ele está falando? Sabe O que é que ele está pautando? O que é que, de fato... Esses representantes estão querendo Enquanto avanço social, sabe? Sim. Então, o caminho que eu tenho feito Para além da transparência É de conseguir fazer com que as pessoas Consigam me ver nessa posição e se identificar Isso é importante Porque a gente acaba referenciando outros, Outras personalidades Personalidades negras, sabe? Principalmente Para que as pessoas, inclusive, se sintam Partes dentro desse processo político Porque muita gente acaba nem discutindo Política, sabe? As pessoas não querem falar, as pessoas não têm, não têm paciência. lá ah, direita e esquerda, a galera não quer falar. E isso, é meio... isso,
0: Tratam como um assunto meio maçante.
1: Mas, mas é porque é maçante. Importante. Sabe por quê? Sabe por quê, Suficha? Porque é o que acontece. E eu compreendo perfeitamente esse processo, sabe? Quando a gente vem da favela, a gente já não tem acesso à educação, a gente já não tem acesso à saúde, a gente já não tem é. moradia, a gente não tem nada, praticamente, né? A gente tem que lutar para quem é pobre, para quem é classe trabalhadora aqui, a gente tem que lutar para poder ter o mínimo básico o mínimo, da sim. dignidade, sabe? E aí a gente olha para os representantes políticos que são afastados e que tem um tipo de diálogo e um modo de fazer política completamente elitizado, sabe? E aí a gente não tem a paciência, inclusive, de, de, de querer saber quem é que realmente tá fazendo pelo povo, porque a realidade da maioria é da miséria, é da desgraça, é do, 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 do sabe? É, é, é da, da disparidade mesmo do que é viver diante da desigualdade que existe no país. Então, é. para essas pessoas, e, e eu, eu sendo né, uma pessoa que vem dessa posição, é completamente compreensível entender que são pessoas que acabam ficando frustradas porque, realmente, a grande parcela política que se coloca como representante do povo não está ali pautando sobre o povo, sabe? Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho pautado... É, não só sobre a maioria da população, que é o povo preto, mas também trazendo novas perspectivas, porque eu estou na Primeira Câmara do Brasil, né? Então, estamos na Primeira hum. Câmara do Brasil, a gente precisa entender que há uma importância do que é um projeto de país iniciado aqui em Olinda. Então, assim, para que você possa ter noção, Cifista, eu estou na Câmara que homenageia o, o, o responsável por matar o quilombo dos palmares, né? O perseguido dos palmares. Tem até então, uma PL
0: sua que a gente voltada para esse assunto, que eu achei muito importante.
1: São esferas, né? São esferas. Porque, assim, eu primeiro acredito que a, que a pedagogia, que a educação, ela é capaz de fazer com que a gente consiga efetivamente, é, principalmente pensando no futuro da geração que está por vir, é, educar as pessoas para que elas consigam se inserir dentro de uma sociedade consciente. E dentro do que é a construção negra, do apagamento, das nossas raízes, ancestralidades, o educar pela igualdade racial, mencionado por ti, ele vem para que a gente consiga fazer com que as pessoas saibam, sabe? Não só o que se é discriminação, o que é o combate ao racismo, o que são os direitos, o que é a nossa história, as nossas raízes, mas para além disso tem outros, outros, outras PLS que fazem com que a gente consiga realmente dar corpo a essa continuidade e uhum. essa linha de pensamento que realmente atinja as pessoas e façam com, com que elas através das políticas públicas se sintam empoderadas e que efetivamente tenham acesso a direitos, sabe? Como, por exemplo, o Estatuto de Igualdade Étnico-Racial. O primeiro Estatuto de Igualdade Étnico-Racial do país, porque inclui povos ciganos e povos indígenas, e é um estatuto gigantesco construído efetivamente com as pessoas, fazendo com que as pessoas se inserissem, sabe? contribuíssem, é ouvissem e falassem a respeito. E, e é bom... massa, porque a construção é coletiva, sabe? É bom e gostoso, porque...
0: Todo mundo se sente parte disso. Não fica algo feito, como você disse, que muitos políticos elitizam certas coisas, priorizam...
1: Unilateral, né? Sim. De cima pra baixo, né? Não certo, é, é, é bom
0: e gostoso de, é de, de, de saber que você faz parte. E foi até uma coisa que você comentou aqui para mim, da gente, né? Sobre nós, <risos> o, o, os LGBTs, cara. Sim. É, eu vejo também que você, você trabalha muito voltado para esse meio sim e eu queria tipo até falar aqui um dado para galera que é muito alarmante e tem um, um um fato que aconteceu no ano passado que foi uma onda né de transfeminicídio que Totalmente. rolou em, em Pernambuco que se eu não me engano, acho que em um mês foram quatro mulheres mortas. Isso. Uma delas que me, que me chocou bastante foi a Roberta. Sim. Roberta da Silva. Não sei se você recorda desse caso. Acho que sim. Eu recordo. Que ela foi incendiada viva né, lá no, no terminal rodoviário. E uma expectativa de vidas né, das mulheres trans hoje em dia está muito baixo aqui no Brasil, que é 35 anos. É o país ainda que mais mata... Mas mesmo com esses casos que, que, de violência que têm ganhado grande repercussão, a gente tem que ressaltar também que a luta pelo respeito, pela cidadania e para todos que vivem às margens da sociedade, é saber que existe né? você e outros parlamentares também que que se juntaram e, e criaram uma frente
1: popular. Exatamente. É importante a gente frisar sobre essa questão da, da disparidade que é corpos trans existindo no país, que mais mata né, corpos LGBTs, corpos, corpos de trans e travestis, é que no mesmo, no mesmo ano em que a gente teve é, a eleição né, do, do Dito Cujo, que está aí des desgovernando o país, a gente teve quadros como Érica Malunguinho, sabe? Como deputado estadual, por exemplo, lá no lá em São Paulo. E na última eleição, inclusive, na qual eu também fui eleito, né um dos quadros é, 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 que quebram esse padrão do que se é a representação, a vereadora mais votada do país foi Érica Hilton. né Uma é, né? mulher trans também. Então, assim, são nuances de contraponto de uma sociedade discriminatória, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns avançados de pensamentos para que esses corpos marginalizados e, e fadados à morte, fadados à perseguição, voz. passem a, a ter voz, entende? Então isso é muito gostoso, porque a, a comunidade LGBT na qual a gente faz parte tem procurado cada vez mais se conscientizar e dialogar sobre quem é que realmente está atento à, na defesa dos nossos direitos. Tu entende? Eu acho Sim, que, entendo. Que, que é importante a gente evidenciar cada vez mais as vozes que têm esse compromisso aqui no município de Olinda, município que estruturalmente é conservador pelas representações, né? A gente conseguiu aprovar é, a mudança do nome social para pessoas trans e travestis de maneira, a, 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 de maneira, de maneira é, unânime, né? Então, todas as pessoas votaram a favor dos demais parlamentares, mas isso só ocorre porque existe um diálogo anteriormente, sabe? Certo. Existe um diálogo e uma construção que precisa, inclusive, educar essas pessoas sobre a importância da gente dar dignidade para pessoas que não têm nem sequer o direito de serem chamadas como se veem. Tu entende? É incrível Sim, porque a gente faz com que coisas básicas que não é o façam que afetividade efetividade por pura discriminação, por puro preconceito, por puro transfobia mesmo. E aí hum. nesses casos, né, é, que, que que tem ocorrido aqui, que a gente tem denunciado, não só eu, mas vários mandatos que têm esse compromisso com a vida de corpos LGBT, é, é, é triste a gente conseguir realmente conceber e ver através da ótica social a naturalização do que é a gente vê as pessoas trans e travestis morrerem assim, sem a mínima dignidade, sem a mínima, sabe é, é, insatisfação social porque são pessoas que estão fadadas, como eu já disse anteriormente a morte, então as pessoas naturalizam sabe, então fazer com que a gente consiga dentro desses espaços políticos não só denunciar, mas procurar cada vez mais o respeito e o direito para que essas pessoas possam através da sua autonomia é, buscar buscarem, em espaços cada vez mais nossos, é de extrema importância ainda mais no momento na qual o país está passando e isso faz com que a gente tenha cada vez mais responsabilidade em construir novas pontes e em trazer mais pessoas conscientes né para poder a gente falar sobre a gente eu acho que a partir do momento em que a gente inclusive cria esse espaço aqui, para poder conversar sobre quem somos, o que a gente quer é, em cada espaço político que a gente está Porque nós somos corpos políticos Eu acho que isso fomenta e, e, e traz E faz refletir para que outras pessoas Possam se atentar e entender De que se a gente não tiver consciência De lutar em conjunto Para que a gente consiga fazer com que os nossos direitos Sejam é, aplicados e efetivados Infelizmente não vai ser essa sociedade Preconceituosa que o fará Então isso é muito importante A gente conseguir pontuar, sabe? Sim, concordo muito com você e falando nisso, eu queria te perguntar,
0: tem algum político, algum pensador, tem alguém assim que te inspira?
1: Cara, é, Lula é a pessoa que me inspira bastante, né? até o um nome óbvio, porque Lula ele acaba sendo é, não só o maior líder do país, mas ao mesmo tempo é, 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 tendo toda a repercussão e a credibilidade diante da sua construção. Mas eu falo ele porque... Uma pessoa né, dentro de um espaço político completamente oneroso, completamente estigmatizante, completamente doentio, né, conseguir combater efetivamente a fome, conseguir se enraizar no pensamento social de que é um ser político pensado e com o objetivo de transformar a vida das pessoas, não é fácil. E você fazer isso sendo uma pessoa que vem do Nordeste, daqui de Pernambuco, Sabe, da classe trabalhadora, diante de uma trajetória gigantesca de luta pensada na coletividade, para mim, me deixa extremamente contente no sentido de que esses quadros ainda existem e que ainda se coloca como opção. Mas para além disso, é, muitas pessoas que eu me inspiram, não só aqui no Brasil, mas fora, tem, tem Vilma Reis, né, que é uma grandiosíssima influente, uma né, rede lá da Bahia. E também tem Angela Davis, que é que é uma filósofa, uma, filósofa, uma filósofa que eu me inspiro bastante e que aprendo constantemente né, sobre tudo que eu pauto. Mas eu acredito que a minha maior maior lição de vida, onde eu realmente consigo obter surfista, todos os conhecimentos básicos e mínimos para que eu possa pautar e realmente fazer com que a minha voz, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa LGBT, enquanto uma pessoa... E vem da favela, eu acho que é a periferia, sabe, a periferia me ensina, as pessoas que estão na periferia me ensinam, Sim, a minha cara, família é uma... me ensinou muito, sabe, diante das dificuldades, mas eu acho que estar na periferia ensina o que é a vida, sabe, eu acho que ensina a você ter dignidade, a você respeitar as pessoas, a você ter o pé no chão, a você olhar o outro enquanto uma pessoa que tem os mesmos direitos e deveres que você a humanizar o próximo, a procurar realmente mudanças efetivas, porque você sabe como aquele local é, mas a periferia é o meu maior instrumento de pesquisa e também de ensinamento para que eu consiga, cada vez mais, modificar um espaço de resistência.
0: Sim, um grande lugar de aprendizado, de muitas coisas boas, cara. Apesar de todos os problemas, é o que eu falo, a boa parte que vive nas periferias, nas favelas, a maioria das pessoas são de coração bons. Certeza, e acabam né? pagando por problemas que... Tipo, são de responsabilidade do
1: Estado, né? Do
0: Estado, é, falta é políticas que, que voltem para essa população. Por isso eu tenho esperança que esse ano, a partir do ano que vem, muita coisa boa vai vir, porque as coisas vão melhorar, eu tenho fé. É e a minha esperança falando...
1: também, sabe, sufista, Porque eu acho que... É... Um dos meus objetivos enquanto ser político é de fazer com que pessoas normais, sabe? Sabe uma mãe assim que, que, que vai para uma feirinha e que fica incomodada porque não tem é, saneamento, sabe? Uma pessoa normal que, que às vezes não tem nem certo envolvimento político, ela começa a se ver como opção de representar o povo, sabe? De representar a sua realidade de querer modificar efetivamente o que está tudo errado. Eu acho que esse mandato ele só tem dado esses frutos porque eu, em outro momento, olhei para toda a estrutura política da cidade, para todas as representações e disse que era possível fazer diferente. E agora eu tenho feito diferente. Então eu acho que quando as pessoas se incomodam e passam a agir efetivamente para poder fazer diferente, principalmente pensado e com a responsabilidade de beneficiar o povo, eu acredito que muitas representações mudam positivamente. Eu acho que isso é um dos meus objetivos mais práticos para que a galera que principalmente passe por dificuldade passe a estar dentro desses espaços.
0: Nossa, isso é bom demais, cara. E falando em futuro, quais os seus planos para mais para frente? Eu fiquei aqui sabendo né que você já é pré-candidato a deputado estadual
1: eu lancei a pré-candidatura aqui no estado de Pernambuco, né? Eu acredito que com a vinda do nosso futuro presidente Lua, eu acredito que a gente consegue fazer com que esses corpos e essas vozes e esses modos de operacionar dentro da política, trazendo cada vez mais as pessoas a se aproximar e a entender que sem a política a gente não é nada, sabe? A gente consegue fazer com que é, a potencialidade na defesa do direito das pessoas que mais precisam, aconteçam efetivamente porque não é só ele chegar lá né a gente precisa Sim. fazer uma bancada realmente é, comprometida com, com o povo trabalhador, com o povo pobre a gente precisa ter dentro desses espaços cada vez mais votos progressistas que queiram modificar a realidade do
0: povo a então... a lutar por isso
1: exato, exato, então assim Aqui em Pernambuco, ainda assim, é, uma, é, um, é um estado ainda muito, muito hereditário, sabe? Então, quem, quem uhum. se coloca uma opção que normalmente está dentro desse espaço são quem? São pessoas com sobrenome, né? normalmente pessoas que vieram da elite, da burguesia. <coughs> Perdão. Então, eu acho que quebrar com essa corrente e de fazer com que as pessoas passem a refletir qual é a representação que eu quero de onde é que essa pessoa precisa vir para que ela tenha a vivência realmente coerente e que entenda né, que as dificuldades sociais são muito maiores do que a superficialidade que essas pessoas que são privilegiadas é, podem ter acesso então, eu acho que é uma reflexão importante para que a gente consiga fazer com que a juventude, a população preta, a população LGBT, para que as pessoas que realmente saibam o que é discriminação, o que é enfrentar uma sociedade completamente distorcida e que mata, sabe, através do seu ódio, através da sua elitização, através da sua, da sua, do seu projeto mesmo, sabe, de desigualdade, faça com que essas pessoas passem a representar. E aí, me entendendo enquanto corpo político, que tem realmente efetivado políticas públicas pensadas no povo, eu me coloquei aqui no estado de Pernambuco como opção, e estamos construindo nessa né, pré-candidatura, vou dialogar com o partido para que a gente consiga né, não, não só ter autorização, mas principalmente ter o aval para que a gente faça uma candidatura limpa, transparente, mas entendendo também que esse espaço interno e externo é um espaço ainda muito racista, ainda muito elitizado, ainda muito branco, e que infelizmente corpos como os meus são constantemente atacados, boicotados, silenciados mas eu acredito que quando a gente tem um apoio efetivo da sociedade muitas coisas acontecem e é isso que a gente tem tido e é isso que a gente tem construído e acreditado que é possível fazer realmente um Brasil melhor e por isso que a gente tá enquanto opção já aqui no estado de Pernambuco Amigo eu estou muito agradecido pelo nosso
0: papo e eu primeiro eu, eu quero te dizer aqui que eu estou muito feliz, muito contente pela sua trajetória de te conhecer um pouco mais de perto. Te desejo todo o sucesso do mundo, todo o melhor. Muito obrigado, daqui. Querido,
1: muito obrigado.
0: Que no próximo é ano a gente volte a sorrir, que é o que a gente está precisando nesse nós momento. Diremos. E nós iremos. Eu tenho fé e é isso, foi um prazer trocar um papo gostoso com você, muito obrigado novamente.
1: Um prazer espero, foi tudo meu.
0: Espero conversar mais vezes com você aqui no Papo Pode e fica com Deus, um beijo galera e um até a próxima.